0: Здравейте, уважаеми приятели на нашия подкаст. Доста дълго време мина, може би половин година от последната ни среща. Цяла зима спахте една крилата праза в подготовката на яхтите и наплавателните съдове за пролетната лудост и за лятото. Така че отново сме заедно, аз Станислав Викторов и Ясен Качински, който също ще Напомни за себе си след Мъничко. А, съвсем телеграфен стил. Доста неща, доста неща за българското спортно ветрокостство се случиха през тези зимни месеци. За това ще говорим и в следващите ни срещи.
1: Здравейте и от мен Ясин Качински. Така, творческата ни пауза около 6 месеца с ИСО се надяваме да е ползотворна. Така, прегърнахме една идея относно епизодите, да правим а, така и по-кратки чисто новинарски епизоди, особено сега в разгара на сезона. Така че текущия епизод, който слушате, ще е посветен на гостите ни, които наистина бяха много, много интересни. Темата е матчрейс. Матчрейс в България. Гостите ни бяха Иван Георгиев и Явор Колев. Получи се доста интересно предаване. Така че приятно слушане.
0: Сърбят ме ръцете, извинявай само, сърбят ме ръцете и езика, не мога да ви накарам да чакате за новинарския ни екип, за новинарския ни подкаст, но страхотно представяне на две български млади момчета, на два български талантливи ветроходци на завършилото преди няколко дни европейско първенство в клас Илка 4, беше лазер 4 и 7. Двамата в златна група, в е, топ състезателите, това са Виктор Становев и Мариан Шангов. Стартира и официално ветроводния сезон с регатите 3 марта и Брист Есен. Много добра реплика на Мишо Копонов, добре познат на всички вас, уважаеми приятели. Тие дни гледах вдигането на една от лодките за докуване, боедисване и така нататък. Репликата на Мишо в, съвсем в негов стил. Стягайте лодката, направете я лъскава, защото предстои интересен сезон. И да спазим още една традиция, тъй като и образоваме в добрия смисъл. Имаме и книжна, книжна така реплика. В духа на предстоящия разговор с Иван и с Ябор за матчрейса, намерете книгата на Ерик Туинейн, Start to Win.
1: Да, ами да се включа да и аз с международната регата, която следя с, с огромен интерес това е Golden Globe Race, а, а, Където днес, 26, към днес 26 април, когато записваме вече състезателите след 233 дни, нон-стоп плаване и му стават около стотина по-малко от 100, 100 мили поне на водещата тройка а, състезатели да финишират и така моята фаворитка а, Кирстен а, води така са с едни 100, 100 мили пред, а, пред втория, така че а, утре в други ден очакваме, очакваме състезателите от тази регата да да финишират, наистина, след толкова хиляди морски мили на финала, да са, да са с такава малка разлика със състезателите за мен е невероятно. Така че ще засегнем в ни, новинарския ни епизод следваща седмица и това. Приятно слушане!
0: Започваме втората част на днешното предаване, посветено на дисциплината матч в спортното веторховство. Наши гости са двамата състезатели с най-предни места в франк листата за матч или поне а, към така фаталната 20, 2020 година Явор Колев и Иван Георгиев. Нашите данни, които ползваме, Явор е на 117 място, Иван на 86, може би трябваше да почнем с него. А, ми, разкажете ни повече за това, що е то Матч рейс, какво се различава от Сплит Рейс състезанията, как се формират ранглисти и какво значение имат при участи... участието в регати от формата.
2: Иванка, тъй като с по-добри класирани от мен, може да започнеш, аз ще допълня.
3: Добре, Иван Георгиев съм аз. Здравейте, благодаря за поканата. Да, само да оточна, че тези позиции, те звучат много добре. Те са в някакъв момент, сме ги достигнали, после леко сме така отплавали от тях, но това е поради липса на състезание. Така, участие по-скоро. Иначе, какво е матч рейс и с какво се различава от традиционните флейт рейс? Най-очевидното е, че са само два, две лодки една срещу друга. Затова е и матч рейс. За разлика от стандартните флотилии, което съответно диктува известни, аз бих казал, че са по-скоро козметични разлики в правилата, така че да, е, да са максимално изравнени шансовете на двата отбора. Сега има много, има до някъде даже бих казал, че в България особено известно пренебрежение към този формат защото той така провокира по-различно, по-различна нагласа към самото състезание. Там акцента все пак е да, да, се, да стигнеш преди другия, дори да стигнеш много бавно, важно да си преди другия, което в очите на много хора компрометира същинското ветоходство, което е така изваждането на максимума от вятъра и условията. Но да, може би ще стигнем и до, там, до тази тема по-надълбоко. Иначе, за как се сформира ранг листа, всъщност предполагам, че а, Явър по-добре от мен може да, да сподели по темата.
2: А, здравейте от мен Явор Колев съм аз. Едно от. А... Така, немалкото неща, с които или форми на ветрохоз, които се занимаваме и матч рейс, за съжаление, след като започна COVID, малко изоставихме, нямаше възможност да състезаваме, така че и, и след като приключиха нещата, все още бавно се завръщаме към тази форма на, на състезаване, затова и още не сме се появили в актуалните ранклисти. Иначе какво представлява матч рейс? За мен най-съществената разлика а, между матч рейс и флотилия освен това, че м- ако в флотилията имаме едно, много странно така ми дойде още като студент м- една дефиниция, че Ветрохостото е единоборство но с много хора Значе, ако са 60 лодки в флотилията ти се бориш с всяка една от тях едновременно т.е. с всички докато в матч рейса се състезават две лодки, два екипажа в рамките на една гонка. И след това, в поредица от гонки между всички участващи в регатата бива, биват определени на турнир както се правят турнири в тениса, в футбол и т.н. Определя, първо има групи, после от групите, лидерите на групите определят финалистите, като зависимост от това колко е голямо състезанието, се започват от 8 на финале, на финали, полуфинали и след това завършват с голям и малък финал, като в тази фаза, турнирната вече фаза, тя е елиминационна, т.е. когато един отбор победи и продължава напред. В много от матча рейс-форматите всъщност в тази фаза се правят мачове до определен брой победи между двата отбора. И най-често това е до две победи. Тоест от три мача все нали, излиза един победител. Другата голяма разлика е, че за разлика от флит в формата, в който всеки се състезава и има нали, отговорността да спазва правилата, в матч рейса имаме помощници в това отношение. На вода има съдийска лодка с а, така наречените ампайере на, на вода, които са на практика протестни седии, както има в лит рейс, но а, които са там за да отсъждат на място в момента споровите възникнали между двата екипажа. При среща на лодки... При преминаване на дистанцията, всеки от екипажите в някакъв момент, когато има съмнение, че другата лодка е нарушила някое правило, може да попита за това с съответния протестен флаг, да извика протест и съдиите едва тогава се включват, за да отсъдят решението. Имало ли е нарушено правило, кой е нарушил правилото и съответно показват нали, различни флагове, с които сигнализират състезателите за това. Супер интензивно е една гонка на матча рейс е много по-интензивна от дори най-кратките и бързи флит рейс гонки, защото трябва да се направят много, много гонки една след друга. Това е при повечето от мач рейс състезанията. Разбира се, има формати, които са като купата на Америка, да речем, където са по-дълги гонките, но там просто медийното внимание и броя на отборите е доста редуциран и вниманието е огромното, затова там могат да бъдат и по-дълги гонките. Нормално за около 15 минути приключва една матч рейс гонка. Интензивността е висока, възможността за поправяне на грешка, ако бъде допусната, е много малка в този формат. Затова е особено, как да кажа, важно да екипажите да са да мислят бързо, да са абсолютно наясно с правилата, приложимите правила, да виждат ситуациите в развитие и да ги предвиждат и да могат да ги избягват. Да са наясно кога са в ситуация, в която могат или не могат да спечелят нали, така както са и така нататък. Много, много по-интензивно, отколкото нормалното ветрохвоство, което понякога продължава часове седмици.
1: Преди да задам а, моя въпрос, аз също да кажа добре, дошли а, на ванката и на Явор. Благодаря ви, че, че приехте по каната. А, аз съм имал така привилегията да участвам и с двама ви на, на матчра и състезания. И, и, така, това до някъде доста сериозно запали интереса ми към този формат. Нещо може би много важно за разликата, поне за мен, за разликата между традиционните флит рейс, регати и матч рейса, това е предстартовата борба между двата екипажа, там така има доста голяма част от гонката, според мен се решава в тази предстартова борба, ще е интересно да, да разкажете за нея. И също така за, за слушателите ни, които а, така, може би са участвали в повече флит-рейс, скиови регати, а, дали имат значение лодките, с какви лодки обикновено се провежда такива матч-рейс регати. Примерно можем ли с Яо-6 да си направим матч-рейс, евентуално численост на екипажа, може ли с по-големи лодки да направим а, матч-рейс.
3: По принцип, с всякакви лодки може да се направи матчрейс, разбира се. Аз ще споделя после и аз така, налични впечатления от предстартовата процедура. Но на въпроса с лодките, има така, световната селенка асоциация, има препознати няколко различни нива, така да се каже ранг на матчрейс регати. Те са грейд от 1 до 5 като Grade 1 са е World Match Racing Tour, т.е. най-високия клас. Grade 5 са общо злето тези, които са си съвсем локални и си ги организират хората. И различните грейдове имат, различен... имат нюанси в изискванията. Например, Grade 3 и нагоре, т.е. надолу като номер, нагоре като, като ранг, Изискват лодките да са, ако не ме лъжи памета, поне 25 фута, поне 4 или 5 човека бяха екипаж. По-високите рангове има изискване да е с симетричен спинакер и така нататък. Общо взето тенденцията и стремеже е да се запази определена динамика в самото състезание. По принцип и с линдсърв сигурно може да се направи. Матч uh, Рейс, но там акцента ще е в много по-малка степен върху така борбата тактическата между двата <laughs> между двете дъски, колкото самото каране на Сърфа. Така че идеята при матчрейс е да се запази тази интрига, всъщност това съревнование на, на тактически решения, на екипажна работа. И това е нещо, което мен много ми харесва в uh, този формат. Скоро ми попадна. Те всъщност сега такът някакви квалификации за World Match Racing Tour. Имаше снимки на екипажи и ми направи впечатление колко различни хора са. Различните екипажи са толкова пъстри като, като физиономи, като възрасти, като а, вид хора. И се замислих, че това е един много хубав атестат за формата. Това означава, че много различни качества всъщност се толерират и по-много различни пътища ако може така да го каже човек може да достигне до успешен успешен екипаж а, което не бих казал, че е така особено в Динги, в стандартното олимпийско ветоходство там за да има шанс един човек де се казва, трябва да е в определени килограми плюс-минус 4-5, не повече така че това е още едно нещо, което много ми харесва в, в матчрейс и смятам, че така толерира тези черти на, на спорта, които, които най-много Всъщност, на много хора им, им харесват?
2: Аз а, бих искал да се включа, докато сме още на темата лодки. Първото и най-важно условие е да бъдат а, по възможност еднакви лодките. Тоест максимално еднаквени трябва да бъдат лодките, на които се състезават екипажите и по това приличат на ландизайн нали, състезаването на, на еднотипни лодки. Не е толкова важно лодките, дори ни се шегуваме често, когато си подготвяме лодките, че не е важно да са еднакво бързи, може да са еднакво бавни, важното е да са еднакви лодките, но специфичното, което е за, за, за подбора на това, кои лодки са подходящи за матч рейс, е свързано с основното нещо, което се случва в матч-рейса и то е всъщност с акцента върху кой, кой постига успех най-добре в матч-рейс. Това са тактическите похватите, да се каже, между две лодки. Нещо, което е една част от факторите в нормалното ветрохоство, само една част, това е тактиката между две лодки. Повечо е там а, нали, в нормалното ветрохост Първото нещо е стратегията, къде е вятъра, какво правят вълните, теченията и т.н. И едва когато знаем къде искаме да отим стратегически, започваме да мислим как да го направим това нещо, докато и други лодки се опитват да направят същото. И там влизат в действие тактическите взаимоотношения между две лодки. Докато в матч рейса, почти всичко се решава на ниво а, тактика. Като изключим, разбира се, както Иван каза също, че а, първото и най-важно условие във всеки спорт е да има а, отлична техника която включва координация на хората вътре в екипажа, познаване на лодката, настройки, да бъде тя бърза в, по курса, който се плава или в маневрите, които извършва. Но това е, както се казва, базата, основата. Без това за каквото и да е състезаване не можем да говорим. Затова Следващата фаза от това, след като имаш достатъчно бърза лодка, която екипажа владее до перфектност във всички тей форми. Движение в права линия, маневри на място, поддържане на, на, на позиция на едно място в различни условия. Следващото нещо, което идва в играта е тактиката между лодките и може би 90% от нали, мачовете се решават в точно този аспект. Тактически разположение на лодка спрямо лодка, така че правилата да са в изгона на едната, също така да бъде така поставена едната лодка спрямо другата, така че да има и нали, изгодата на чистия вятър, свободата да маневрира и така. В този смисъл, когато се избират лодки, на които да се прави матч-рейс-регата, се избират лодки, които имат доста, как да кажа, добра маневреност, не са а, изключително големи и комплексни лодки. Изключвам тук Купата на Америка. Там е просто е, формата е матч-рейс, но говорим за съвсем различно ниво. Большинството от матч-рейс-състезания се правят на не толкова големи доста маневрени лодки, които са с по-класически, те, да се каже, вид, симетрични спинакери, по-заобляни форми има. Нали. А, имаше доскоро, допреди пф, две Олимпиади, може би имаше все още матч-рейс формат на Олимпийско, на олимпийско ниво, като Олимпийски клас. За, за съжаление, последно само жените бяха на матч-рейс жени имаше представяне на Лондонската Олимпиада. Това са лодките. Uh, можем и на Ял 6, можем и на всичко да направим, но основната зрелищност и интригата става в маневрите на лодките което нали, на една тромова лодка като Ял 6 или една, на един много бърз клас като фортинайнер, да речем или нещо такова тактическата борба между лодките ще бъде по-малко важна, по-трудна и така uh, Класовете може би са запознати нашите слушатели, но за тези, които не са толкова, се делят на тактически лодки и бързи лодки. Има класове, в които печели по-бързи, този, който с един поворот ще стигне до... До, до първи знак. Това са forty и сега всички дето са на крило, windsurf-овете, Там е важно едно решение да бъде взето, но да бъде взето правилно. Докато тук, нали, както и при малките дингитета, лазер, фин, дори с 470, те са тактически лодки. Изключително важно е взаимодействието между лодките по дистанцията.
0: Ако позволите да се хванем за, да се хвана за няколко реплики, които Иван и Явор казаха, ти спомена Лондон, размера на лодките, динамиката на състезанието, предстартовата, важността на предстартовата процедура. Сега, да се върнем към една класическа Библия, може би в книжарницата, в библиотеката на всеки ветрохорец на Ерик Туина Ейм Старту Туин доколко е важна стартовата процедура. Динамиката, зрителите, близо да са зрителите до състезанието. Искам да кажа, понеже тъй голяма част от нашата аудитория, които са на ти с вътрхозтото, може би помнят медал рейса в Лондон между, в класвин между Бен Енсли и Йонас Кристенсен. Това си беше едно класическо матч рейс, въпреки че <съкълзвър> е, е, е олимпийски клас. Доколко е важна наистина тази предстартова процедура, помните всички там как Б. Ейсли разхождаше Кристен Сен, само и само да финишира преди него. И накрая с равен брой точки британеца се окича с златен олимпийски медал. И така, във този ред, намисли да кажете, Ябка, ти беше в Лондон, ако не греша, и Банка, ти също да
2: споделиш. Кое е най-важното в матча вейс. Пред стартовото време в една матч рейс гонка заема една трета от цялото време, в което лодките са ангажирани в една гонка. Ако гонката завършва за 10-15 минути след стартовия сигнал, то пред стартовото време е 7 минути преди, преди стартовия сигнал. И голяма част от битката за за победа в, в отделната гонка се извършва в предстартовото време. Какво означава това? Лодките се борят за по-добра позиция на стартовата линия в момента на подаване на стартовия сигнал. Нашите стартове а, са в формат летящ старт, т.е. имаме определено време, в което ние се подготвяме да стартираме и нямаме право да пресичаме стартовата линия преди стартове сигнал. Във всичкото това време лодките се конкурират да заемат по-добра позиция на старта от конкурента си. Нали? Това е голямата разлика вече при нас, в сравнение с Fleet Race, в, в сравнение с Fleet Race. Ако в литрейс е важно да си в зоната, която е печеливша, да си в сред групата, която ще тръгне там, където стратегията го повалява, в матч рейса е най-важното спрямо един участник да си, дори с мъничко, но да си по-добре. Точно пред него, точно да, да, за да го контролираш по някакъв начин. Дали лодката ти ще бъде разположена така, че да има чрез вятър а противника не? Дали ще бъде разположена така, че ще контролира поведението на противника и когато му позволиш да си направи последния подход към следващия знак, тогава да го направи и ти да стигнеш преди него до следващия знак. Това е борбата в матчрейса и тя започва доста по-рано. Лодките за първ път, казах преди малко, че е 7 минутна процедурата 7 минути преди старта е първият възможен сигнал, който се подава към лодките, който да ги уведомят, че нали, трябва да са в зоната и да се подготвят. В а, зоната на престартовата борба, която се заключава между стартовия кораб и отвъдния край на стартовата линия на левия край, всъщност има ВХ на левия край и, и кораб на десния край, Нарича се бокс, стартовата кутия, стартовия бокс. В бокса имат право да влизат лодките от четвъртата минута нататък. Значи на петата минута има още един сигнал, който им дава време да се отдалечат от мястото, на което за първ път те ще се срещнат след като нали, мине четвърта минута. И двете лодки се приближават една към друга, влизат в тази зона от ляво и от на стартовата линия от към наветрената страна, т.е. от към кораба и от към ВХ-та. И трябва в рамките на още две минути да пресекат стартовата линия в обратна посока. Не в посоката, в която ще стартират, ами от наветрено към подветрена посока. И едва тогава Нали, те могат и по-рано да се срещнат, но имат ангажимента да пресекат тази линия в рамките на две минути, значи между четвъртата и втората минута. Това дава равен шанс на двете лодки да се срещнат по едно и също време, така че никой от тях да няма предварително предимство и да заеме Позиция на геометрият, както казват, в, в ловджийството и да пречака другата лодка. Има известен, известно предимство лодката, която влиза от към кораба, тъй като тя веднага след влизането в зоната е на Десен-Хаус. И първото предимство при първата среща е по един или друг начин нейно. Аз сега ще оставя на Иван да, да разкажа пък какво се случва от там нататък. В предстартовото време, защото да не изчерпят цялата тема.
3: Да, по принцип, това, тези особености на представтовата процедура планираме да има в края на май клиника по Матч Рейс и първо състезание в Язовир Кърджели, но това може би тук издавам нещо, което и аз ще даде сигнал по-нататък да поговорим за него. Предстартовата процедура толкова интензивна, поне е за мен, че често се случва да изпия цяла бутилка вода от а, напрежение и съотучаване за тези 7 минути, докато успеем да, да стартираме. Имаше една статистика, че 70% от случаите, който спечели старта, печели гонката. Говориме за тези, които за по-опитните а, играчи а, на този формат. А, сега се сънявам, че мога да нали, така, добре картинно като явката да, да продължа разказа а, за самата процедура. Но общо, както може би в другото ветоходство, но тук е доста по-отчетливо. Битката е... Всеки се опитва да си запази възможността сам да решава кога и накъде къде да ходи. Същото време се опитва да пречи на другия сам да решава кога е, къде да ходи. Така че, общо взето, това е предстартовата битка, как да се позиционираш. така че всички опции да са отворени за теб, но ти да контролираш кои опции са отворени за другия. А, затова са и тези постоянни а, повороти, този опит, всеки да, да се окаже в позиция, която правилата са на неговата страна, най-често означава да е на десен хаос при среща между лодките и така нататък. При добрите, добрите матчера и състезатели, а, всъщност доста раностойни са стартовете. обикновено се умяват да, да стартират в две различни посоки в последния момент да се разделят, защото ако са в една и съща посока, означава, че един се е поставил вече в подчинена позиция. И оттам нататък често има битка на кой е по-добър с, с маневрите, така че ако е попаднал в по-неизгодната контролирана позиция, да успее да се измъкне и, и при следваща среща вече да, да има свободата да той да е с Правото си да има свободата да отиде в тази посока, която иска. Общо взето, воденето на лодката е също много важен елемент с каква скорост. Това е една от, така до някъде иллюзиите, че в матч рейс няма някакво значение колко добре, колко бързо водиш лодката. Миналата година ходихме на Core матч Match Race с Радослав Гаврилов и неговия екипаж. Те участват на Bora Sering Championship формата отидохме за да се запознават и с този формат и те установиха на място, че, че тези, които спечелиха, всъщност бяха и по-бързи по дистанцията. Така че това също, това не е аспект от спорта, който е пренебрегнат в, в рейс формата.
1: Може би да, да добавя така едно мое впечатление също за предстартовата борба. Наистина, добрите, добрите състезатели в матчрейс рейс играят и за така нареченото фаулиране на, на другия екипаж, т.е. по такъв начин си структурират и, и гледат да направят маневрите, за да карат в, в нарушение другия екипаж, което съответно води до наказание, което се отразява в, в завъртане на, на лодката, което пък също са малко по-различни правилата спрямо в лит за това, но мисля, че играта за, за фаулиране също е, също е сериозна част от от предстартовата борба нещо което ми се иска също да уточним така за за нашите слушатели които надявам се се, сме им провокирали интереса към този формат може би те се питат каква лодка трябва да си купя за да участвам в, в матч рейс може би за това да кажем малко Ами, матч Рейс формата е
2: обикновено повечето, пак изключвам купата на Америка, но в повечето от случаите матч формата се провежда на лодки, предоставени от организатора. А, и нали, за разлика от много, много други ветроходни класове в които, и форми, в които се състезаваме, където трябва да имаш. Най-малкото тренироваш на лодка, дори на мястото, където отиваш да можеш да чартираш, нали, да наемаш друга. Някои състезатели имат поняколко лодки, за, за да могат да поддържат нали, кампания, която в нали, едната му лодка пътува за Австралия, другата му е в Штатите, не се е прибрава, пък той има в Европа състезания, така че имат няколко лодки тук, или път киловите лодки, които трябва всъщност да да доставим до мястото на регатата, всеки път за всяка регата, след това да я върнем и да я придвижим до ново място. В мач рейса, ние както обичаме да се шегуваме, отиваме с ръцете в джубовете. В таксата участие за включването в регатата има нали, предвидено разходи за подръжката на тези лодки, за... има така наречене damage deposit, в случай, че виновно причиним, някакви щети по лодката по време на състезаване. Така, че ние си носим нашето лично оборудване. Облеклото си, обувките, нали, флагчетата е добре да си носим, сигналните за протестиране, жилетките, личните спасителни средства и можем да участваме където и да е по света. Става лесно. Цялата тая логистична, то е логистичен кошмар, който иначе представлява предвижването на материалната част до, до регатите, отпада и, и не съществува. И там на място, каквито и да са лодките, това е, че някои от ä, матч-рейс състезателите започват да, се, да свикват с най-различни лодки, тъй като лодките на различните места не са еднакви. На едно място ще бъде ä, един клас, на друго място ще бъде друг клас, трети клас. И те самите са подготвяне за матч-рейс, така че ако имат някакви по-сложни нали, системи за управление, то тия системи са фиксирани. Така че да не се употребяват, да бъде упростено възможно най-много турнинговането, настройването на лодката, така че да остане само най основните умения за водене на лодката, както каза Иван, за да може да я подкараме тази непозната лодка, да върви първо бързо в права линия, да маневрите да ги осъществя в добро темпо и без загуба на скорост и оттам нататък да има значение тактиката.
1: Значи отпада отпада варианта да си тунинговаме така лодката, че да спечелим матч-рейс. Друго важно, може би, което пропуснахме е, че всъщност при схемата за двобойите между отборите, схемата е направена така, че да си разменят и лодките, така че разликата дори да има такава в лодките е минимална и всъщност няма как един екипаж да има предимство от това, че лодката му е тунингована или оборудвана по-добре по един или друг начин. Това също за мен е едно голямо предимство и наистина остават често ветроходните умения за тези състезания.
3: И, има един формат матч-рейс, на който може да си туниговаш много лодката, но това е Купата на Америка.
1: Е Да, аз мисля, че Купата на Америка е нещо така а, изцяло отделен клас в, а, и отделна тема в ветроход.
0: Да припомним, че в България се проведоха няколко такива формата, преди десетина години, ако не ме лъжи паметта, може и повече да е. Когато Мелджесите 24, така станаха 3-4 България, благодарение на Ники Медаров се проведе, може би, 2 или 3 издания във Варна. Също на матчрейс с uh, кора 25, така популярния Петерсон, колкото и там да, относително, дали са еднакви лодките, но имаше го във Варна, а банката открехна така вратата нали, за предстоящото Матч Рейс издание. Кажи пак няколко това.
3: Да. Ами, на 9, между 19 и 21 май планираме с лодките на набора Sailing, които са SB20 да, да направим клиника и Матч Рейс стезание в Найазовир Кърджели, което ще ще експериментално по няколко направления. Първо, защото на това място не сме такива лодки, май всъщност килови, не знам дали там са се състезавали. Може и да са. Със сигурност нашите не са били там. Така че ще е експериментално за мястото. Ще е експериментално и за матчрейс формата за тези лодки. Защото те са с генакер, което не е типично за матчрейс. Така че предстои да, да разберем колко се запази тази интрига, за която говорим в, до сега за матч рейса, когато лодката е с асиметричен спинакер. Аз вярвам, че, че въпреки това остават всъщност тактическите варианти, макар и по-различни, не са по-малко. Така че и това предстои да го разберем. И така, това е накратко на за Кърджалия носа.
1: Може би да, да кажем и за, за госта ни, който ще е и Empire и всъщност ще води клиниката. Аз лично така съм доста впечатлен от, от него на други клиники, които е водил. Така че, но вие го познавате по-добре мисля, че ще може да го представите и по-добре от мен.
3: Луиджи Бертини се казва. Той всъщност... Мисля, че дори в момента е съветник на Италианския национален отбор по ветоходство за тактическата страна на, на спорта. Много отдавна е в, в бранша, така да се каже, и се, сме се запознали с него на, по такива събития, като стезанията по матч рейс в Румъния, на Кофо матч рейс. Така че той в стремежа си да помогне за намирането на Ампайър. Предложи самия той да, да дойде, така че който дойде на клиниката, ще има така този бонус, <съща> образно казано да черпи вода от избора <съща> в някаква степен. Така че това също е много хубаво, че той така се навида дойде да дойде да участва.
2: Исках да допълня само, че Луиче всъщност е и мисля, че беше председател или нещо такова на Европейския матч-рейс тур, тази организация, която провежда европейските матч-рейс състезания. Така че не е случайен ампайер или нали, просто да, тренер с богат опит, ами е едно от главните действащи лица въобще в Европейския матч-рейс. Така че имаме честа и удоволствието да, да не гостува и да почерпим можем, колкото можем повече
1: от него. Да, и всъщност да допълня, че това състезание в Кърджали така ще е подготовка в някаква степен за следващото матч рейс състезание, което вече наистина явка ти спомена за европейския матч рейс тур и всъщност следващия второто матч рейс състезание поне от тях, които знам за тази година ще е в Боргас ще е с международно участие ще е кръг от европейския матч рейс тур ще е лятото отново ще е с, с sb лодките и там със сигурност международното участие ще го направи още по-интересно така че събитието в Кърджали може би е своеобразна подготовка за, а, за българските екипажи. А всъщност в Кърджали ще има и а, нали, така по към момента са потвърдили участие и екипажи от чужбина от Гърция.
0: Тъй като за да има едно хубаво състезание, освен добри състезатели, освен публика, освен медии, което може би ще наблегнем допълнително, а, необходимото зло ампайерите. Яворе, ти си както казвам от двете страни на барикалата. Аз си спомням за тези състезания, които споменах в Варненското езеро тогава и, и тук, пред лакваторията на, на Порт Барна, че някак си малко трудничко се намираха ампари. Мисъл, не знаеш за кого говоря. Няма, няма квалифицирани достатъчно съди, защото а, така както разликата в уменията между флийтрейса и матч рейса, така и разликата в съдиството е доста голяма. Може би присъствието на този гост, който анонсирахте, може би да, да поканим и наши съди да, да попият от извора и да, да имаме и качествени ампари.
3: Аз ще оставя явката да отговоря, искам само да вмъкна една забележка, че ампарите са необходимо зло. Аз не съм съгласен с тая нагласа към ампарите. Същност, ампайр е човек, който е отговорен състезанието да е хубаво, да е с чувство за справедливост за всички участници. Защото съм се сблъскал с тази мантра, че ампайра е там да воюва с участниците, не, то е там за да им помогне на тях да стане справедливо състезание.
2: А, това исках да кажа, че ние сме си говорили многократно и, и между колеги, треньори, състезатели, съдии. Този менталитет наше, че нали, видите ли съдията е, ние малко неправилно ги наричаме съдии, нали? рейс офицерите са най-важните там на една регата, но и те са там, за да заради състезателите, заради състезанието честно състезание. В матча рейс са ни особено необходими. Значи, ние там навсек, във всеки момент, в който има м- каквато и да е възникнала ситуация, можем да запитаме, нали, като извикаме протест и се развеем флагчото протестното, да попитаме за тяхното мнение за, в- за възникната ситуация. Има ли нарушено правило а- и кой го е нарушил. Всеки, всеки всяка гонка е м- нова възможност да учим. Да учим нови неща. И на матчерейс и на големи състезания, на състезанията, които ходим, нали, не просто учебни клиники или нещо малки състезания, такива на които всички се учим. Във всички състезания може след това да се обсъждат ситуациите. Прави се а, обсъждане на, на възникналите ситуации. Състезателите могат да запитат как е било решено, защо е било решено това, какво е видял съдията и да т.н. От което всъщност всички ние се научаваме да караме по-добре, по-изчистено. Добрите, примерно матч-рейс състезатели са м- с много агресивно каране без да са на пористи до така степен, че да се удрят лодките, непременно да има нарушение на това, което яската аз че целта е да направим нарушения на другия, да предизвикаме нарушение на, на другия екипаж. Всъщност, едни от добрите, как да кажа, матч-рейс състезатели и треньори, казва, че функцията на правилата в матч-рейс е да ти дадат контрол върху поведението на другия състезател. Не е непременно да, да го накарат да, фа, да направи фал, да направи такава грешка техническа. И възпитаването на тази умерена агресивност в състезанието е едно, как да кажа, един много интересен процес, в който ампайрите всъщност играят най-важна роля да предоставят възможно най честно и обективно толкование на това какво се е случило. Аз по неволя се спомена, че нали, съм бил и от едната, и от друга страна. Малко или много по неволя поех тази, как да кажа, нелека и, и много отговорна задача миналата година на едно от състезанията на Бора Сейлинг. На едно от първите ни рейс състезания имаше един... Гръцкия ампайер, който според мен се справи чудесно с задачата си там, но той каза така още в началото преди състезанието. Възможно е да сбъркам, докато съм на вода и съдействам. Възможно е дори а, в момента, в който, тъй като отсъждането става с дигане на флагче, съдията отсъжда това кой е нарушил правило с флагчето на съответната лодка, жълто или синьо, в зависимост от това кой, нали, кой е нарушил. Та казва така, а ако отсъдя фао и в момента, в който си дигам ръката с флакчето, осъзная, че съм сбъркал и съм вдигнал грешното флакче, дори аз не мога да си поправя оттам нататък грешката. Това е положението. Тоест грешки стават и е възможно, нали, съдията не винаги да е перфектен, но това пак казвам отново, учи състезателите на устойчивост психическа, и да се справят, и да продължат. На мен ми се е случвало и двата варианта. Случвало ми се е да бъда наказан несправедливо, заради нали, невъзможността на съдята да види от правилната гледна точка ситуацията и да отсъди по презумпция. И ми се е случвало и обратното. Аз по да съм, т.е. по невнимание, по-скоро съм нарушавал правило, за което е, не съм бил наказан, защото пък съдията е бил в такава позиция, че не е, мож, не е бил в състояние да види имало ли или не е имало нарушение в, тази, в този момент. Така че се случва и едното и другото. Абсолютно те подкрепям.
0: Абсолютно те подкрепям. А, в момента съм отворил архива на сайта. На и гледам снимка от закриването на първия, първото издание на Борас Един Чемпионшип. Виждам на трибуната отляво на дясно Иван, виждам Ясен, виждам Яна, виждам явор, виждам усмихнате лица, виждам и съдията Гръткия, който помогнете ми, че не мога да се свете името му. Ставрос, Ставрос Корис. Табрус, да. Края на краищата, нали, всичко е просто една игра, не е война. И колкото по-често всички се тръгват така с усмивки, толкова е по-добре. Нали, наистина е пожелателно, но може би там е заключено, там е заровено кучето, как се казва.
1: Е, естествено, че част от уменията, които се придобиват а, при матчерей, са това е и уважението към ампайрите, към а... Противника, така това малко отваря, отваря към следващия въпрос, така и отговаря в някаква степен какви, какви ветроходни умения развива в един състезател матч-рейса. Само да отворя една скоба към предния, към предния въпрос, доста от, на доста от регатите, където сме участвали матч-рейс, регатите е имало и повече от един ампайър което така прави по-лесно а, обхващането на различните перспективи на една гонка. И да, всъщност въпросът ми в умения в един ветроходец развива мач рейса т.е. освен уважението към противника, към ампайрите, за мен лично развива много добро познаване на ветроходните правила и развитието им в, в, различни, в различни ситуации. Така и, и вие ме допълнете като умения, които могат да се развият. Кратко ние го говорихме вече това, че
2: нали, нещата като управление на лодката, скорост в права посока, тези нали, неща се учат в, в всички видове на ветроходството, но тук особено, особено, особено се набляга на тактическите действия между две лодки. При среща на лодки, то, унази част от правилника, която разглежда срещата на две лодки, като развива възможността на, на състезателите много-много бързо да могат да преценяват в каква ситуация са, кои са правилата, приложимите, как се влиза и как се излиза от тази ситуация, какви са възможните тактически приеми, които може да използва, за да обърне ситуацията в своя полза. И различаването на, на ситуациите, ето сега съм в губеща позиция и ако не изчакам момента, в който да може да се обърне, на обърнат нещата, мога само да си нали, докарам по-голяма бела на главата. Затова ни започнахме с старта преди малко. Първия шанс, в който през следващата, да кажем втората лодка, тази, която е изгубила през стартовата борба по някаква причина или пък на самия старт е била засенчена, блокирана и т.н. и е в момента губещата лодка за първи път в гонката има шанс да промени ситуацията, т.е. придобива предимството от към позиция спрямо другата лодка, когато заобиколя двете лодки първи знак. Веднага с заобикалянето на първи знак, зара се обръщате да се каже, защото задната лодка е онази, която е по-близо до вятъра, до новия вятър. Тя е онази, която може да бъде на агресивна, да засенче, да вземе вятъра на другата, да я атакува и така нататък. Тоест, в, в, в ветрохолството, човек се научава в матч рейса, се научава, че ако сега сме загубили позиция, то след малко имаме шанс да се обърнат нещата и ние да си изчакаме нашия момент, в който сме по-силни, в който ще имаме шанс да променим нещата. И в времето между това да сме направили грешка, която да е довела в момента да сме в изоставащата позиция, до момента в който можем да имаме шанс да променим нещата, ние трябва да съхраним. Психическата си енергия да съхраним онова, което имаме, и да не губим повече от това, за да имаме шанса на следващата, на след, при следващата възможност, вече да атакуваме на своя ред. Спомена си по-рано, примерно, че през стартовата борба и въобще уменията, които мача Рейса дава, дават ам, изключително интересни битки на големите състезатели в флит рейд формати, защото тактиката в последните гонки на всяко голямо състезание. Вече разликите са толкова малки и а, между двама конкуренти, борбата може да е вече толкова изолирана от останалата част от флотилията, че макар и потопени сред останалите нали, лодки от флотилята, те отново имат между, двете, нали, между двата екипажа или между двамата състезатели, имат, те са заключени в, една, в едно единоборство, в което почти няма никакво значение какво ще се случва с останалата част от флотилята. И в този момент, ако състезателя има опит и умения в матч рейс, може да направи кошмарен деня на другия. Нали? Бен Енсли е класически пример в това отношение. За първ път нали, печели злато на Олимпиада в uh, Сидни, по този начин, срещу Робърт Шайт. Uh, след това съм го гледал uh, същото нещо на, на Медал Рейс в uh, китайската, на китайската Олимпиада в uh, Киндао. Uh, и, както си спомена, подобна ситуация се случи в Лондон. С, срещу различни състезатели, но много, много подобен сценарий.
3: Ако мога да кажа аз с а, две думи за какво развива матч рейса? Първо, спромяне е много съществено, че този формат развива екипажи. Истина е важно целият екипаж какво прави, дали може да реализира хрумванията, които, които има. Много развива психика целият екипаж, но най-вече е Все пак, Това е така взимащия решение на борда. И другото, което развива според мен много е импровизацията тъй като в класическия флит, рейс, общо зето придържането към а, рутинни тактически ходове и така, а, стандартни процедури може да даде, да даде успех при хубаво водене на лодката. При матчрейс общо зето стандартните процедури са обречени, ако човек не, не е имал късмета да, да се постави в позиция, в която да... Uh, ali, трябва, трябва да имаш късмет, за да не ти се налага да импровизираш, нека така да го кажа. Така че това е нещо, което според мен Матч развива за разлика от стандартния, като добавка, може да се каже, на стандартния флийт Рейс.
2: Аз благодаря на, на Иван за споменаването на. На отборната, как да кажа, игра и, и значението на това целия екипаж, как действа, изключително важно е. И да, и това е. Може би ние започнахме преди години, когато започнахме нашия отбор да ходим на матч рейсове, моята идея беше точно такава. Да осъзнае всеки един от екипажа, важността на всеки един вътре в в лодката, на позицията си, на умението да да се концентрира и да направи най-доброто, на което е способен, за да може екипажа да има шанс. Тоест да може въобще нещо да се случи, екипажът трябва да действа като един, да се познават много добре, да изключително техническо владение на, на лодката, един друг да се познават, за да могат да си взаимодействат ефективно и така нататък. И усещането, когато в един момент се постигне тази координация и тази м- като един общ организъм да действа целият екипаж, е несравним с нищо друго. Това да не си говорим в лодката и всички едновременно да я караме тя да, да прави тия невероятни маневри и скорост и така нататък, усещането е несравнимо. Няма, няма с какво друго да се да сравним. Може би в танците има подобно усещане, нали също, но и, това, но и това е вид танц, в който освен всичко останало, усещаш единението с а, а, всеки член на екипажа и с лодката.
0: Въпрос към Иван, конкретно може и другите да се включите, но тъй като Иван Георгиев, Ясен Качински, Яна Явор, Степан Раев може би пропускам. Нали? Това сте пак да го нарека виновниците в добрия смисъл за матч рейса и за това, което се случва вече трета година с Бора Селинг. Ванка, конкретно да кажеш за рейс менеджмента. Какъв е оптималният брой екипажи, за да може примерно да стане бързо в рамките на два дни? Едно такова матч рейстов състезание? Задавам го и в това, хванах се за едно ваше съобщение преди предстоящото издание на първия кръг че сте напипали вече, намерили ваксата, как да става по-добре разпределението?
3: Ти, ти задаваш няколко въпроса на Куб. Първо, нека да уточниме, че Бора Чемпионшип League не е матч рейс, а е флиет рейс. Там разпределението а, е, общо, е в някаква степен математически въпрос. Имаме някакви решения, така че да може по-стабилно да правим справедливи разпределения, ако това а, ако това ти е въпроса, иначе формулата да завърша за Шампионска лига 8 отбора, когато са на 4 лодки, т.е. 2 към 1 а, брой екипажи към брой лодки, за 3 дена се получава доста обилно количество каране, което е хубаво, защото се елиминира риска без ветрия. Как се решава, казва се подобен с а, тъй като в това отношение си прилича матч рейс формата. Там са два по два екипажа, но не се провеждат само на, на две лодки, зависимо от тези грейдове, които споменах в началото, от трети нагоре, т.е. трети, втори, първи, трябва да има поне четири, за втори поне шест лодки а, и са така направени, че две двойки се стезават едновременно, така че две, как са са е старт за едната двойка, са 5 минути до старта за следващата двойка. Разбира се, всяка двойка състезатели, лодки случая, си имат ампайри, които съдат само тях. Следващата двойка ги седи отделна съдийска лодка. Така че това е един от начините по които се адресира повече екипажи, по- по-бързо да могат да, да провеждат гонките, защото в крайна сметка справедливостта в а, този спорт идва с, а, с повечето гонки тъй като той е, зависи от метеорологичните условия, те никога не са еднакви. Както знаете в Fleet Race, при повече гонки има е изхвърлена най-лоши и така нататък. Това са начини да се тушира несправедливостта от обективни фактори. Така че много, колкото повече гонки стана, толкова по-справедлив е резултата на края. И с повече едновременно състезаващи се двойки, е на по който в Match Race се решава този проблем.
1: За финал, разкажете къде близо до България, а и не само, откъде лесно бихме могли да се. Има интересни, т.е. има възможност да, да се участва в матч-рейс състезание. А, вие в, а, на кои места сте се включвали и така поне най-интересните ситуации, които. или най-интересната ситуация, която, която ви се е случвала в, в тези участия. Ами, в, а, около, около нас, да се
2: каже, най-достъпните места са а, в Румъния, в Гърция а, и тук от едно известно време започваме да оглеждаме възможностите за Харватска, да речем, но ще започна с Румъния, тя е най-близо до нас, в Мангалия няколко години се провеждаше матч-рейс състезание, което с времето така, от съвсем начално ниво поиздигна малко а, нивото с покана на по-добри екипажи, с а, включването им като кръг от европейската, а, европейския матч-рейс тур. И там обаче имат проблеми с организацията, не успяват всяка година да го проведат нещо. Напоследък също не не са много активни, но това е една възможност. В Гърция преди няколко години също така, може би 2018 в северна Гърция започнаха провеждане на матчрей състезания за първи път или поне ако е имало по-рано, аз не, не знам, но така, може би, са възобновили това като, като формат. И в момента съществува м- Северно-Егейския матч-рейстор, който се състои от три регати, в който Утрамарин направи така заявка за участие през този сезон и в трите от регатите. Първата премина в Волос, втората и третата ще бъдат в Кавала и Солун през есента, само че през ноември. Също много, много, приятна, много приятно състезание е матча рейса в Корфу, който вече има доста по-сериозно ниво от към участници. Може би няколко пъти вече споменаваме това, какво е значението на ранклистите и как се, как се сформират, въобще как може да се включи човек. Обикновено организатора или... Айде ще оставя на Иван да разкаже малко по-подробно за това, но това са около нас за момента състезанията, които, които съществуват. Ние започваме да, да правим, нали, поне опит, че направим, да направим матч-рейс състезания. Моята мечта е да постигнем разбирателство с колегите от съседните страни и да направим балкански матч-рейс тур т.е. В състезания в Румъния, състезания при нас и състезания в Гърция, което традиционно някак си да, да се случва, да се организира и да се каним взаимно, като да имаме някакво общо класиране след трите състезания. Това не е една така една идея, която много не се иска в близко бъдеще да осъществим. Ванка, допълниме ако нещо.
3: Да, тази така визия сме си я споделили по, по темата. Аз вярвам, че ще стане и то не в далечно бъдеще. А, и наистина най-хубаво е да стане такова нещо регулярно, както е European Match Race Tour. А, защото само така в нашия спорт регулярните неща дават, дават плодове и помагат на хората да, да върват напред. А, ти а, спомена темата за ранг листата. Да, също и я... няколко пъти го споменах това за различните, различния грейд, който имат отделните регати. Това е едното, което определя точките, които се взимат. Другото, което определя е какви са съперниците. И наистина в Корфо матч, там сме се срещали и аз, и явката с може би така, с най-голямо количество сериозни състезатели. Въпреки, че обикновено нали, губиме от тях. Удоволствие да, да, да видиш начина по който целият екипаж се е стиковал и управлява лодката. Там стремат да канат с а, всъщност, такава име такива симпровията на канене според ранглистата световната. всички, които са подали заявка ги запълват от най-високите точки, които имат. И накрая в зависимост от класирането сред такива опоненти така се сформира всеки от киперите какви точки ще вземе. При матч рейс Точки взима само шкипера. Окей, okay, при повечето формати, при най-високото ниво е, е друго, но в общия случай точки взима шкипера. Те са в една отворена матч-рейс ранклиста към World of Selling. Така че а, това е на тема ранклиста. В... Иначе за места, които около нас а, аз няма какво да допълна. А, истина е, че в Лиману, а, в Румъния се получиха много хубави състезания. Лодките са там относително по-прости, така да се каже. По-малко нужда от свикване имат. И мисля, че всички съжаляваме тук, че те последните две години не успяват много да го, да го организират състезанието. Надяваме се да успеят да, да възобновят това, което почти беше станало традиция вече.
2: Да. А, аз сега ми хрумна, докато последно разказваше да, да добавя, че ранк листата в Match Race има два, две, как да кажа, две ранглисти за Match Race. Едната е така наречената отворена, което означава за мъже и жени или смесени екипажи. И другата ранг листа е за екипажи, които състоят само от жени. и а, Ние сме го вече изпитали на гърба си. Има изключително добре женски екипажи, които се справят чудесно с, а, нали, с а, опоненти мъже, което не въжи за много спортове. И и това е нещо, което ми се иска да да видим скоро и в България, да имаме добри дамски екипажи. Имаме Шкипери определено, имаме и жени, които много добре отговарят на всички позиции необходими в матчъра и състезаването, така че ще бъде много интересно да, да се сформира и такъв отбор в някакъв момент и да видим техни успехи и навън.
1: Добре, си ли се за някоя интересна ситуация, която да ни разкажеш за финал? Да, ми, матч Рейс е много интензивен, много,
2: много от ситуациите са, как да кажа, много емоционални в момента, много наситени с а, и емоция, и интелектуални, така напаните, да се каже. А, нямаме някакви, аз поне нямам, не си спомням някакви куриозни нали, неща, Спомням се една ситуация, в която в малък финал на една от регатите, стана така, че екипажа, оплониращия ни екипаж се отдари в съдийската лодка. Имаше сериозна щета в самата лодка и напусна гонката, след което аз някак си се разсеях, нали, че нали, си помислих, че е приключил всичко, докато всъщност чух сигнала за, за старт докато обикалям около, около старта и около другата лодка да видим дали всичко има на редките нататък и като чук стартовия сигнал си казах, ого, чакай, тук състезанието тече, ние за да я е спечелим тая гонка трябва да я изкараме, трябва да стартираме, да обиколим дистанцията и да финишираме и, и така, и се сетихме и тръгнахме, пресяхме стартовата линия в правилната посока и малко по-късно Ампайра прекрати Гонката, така да се каже. А, служебно има и такъв вариант, в който нали, очевидно другият екипаж се е отказал или а, нещо друго се е случило. И така това беше малко. <съглав> Сега за се сетих, беше малко смешно как. Забравихме, че все още се състезаваме.
3: Прав е явката, че много от. Тъга... Повечето гонки са силно емоционални. Аз се сещам за един случай пак в Румъния който в предстартовата така, борба с другия екипаж, която се случваше много близо до брега, ние накрая завършихме с бране на джанки от дървото от брега, тъй като няколко последователни поворота так не успяхме да ги направим, имаше вятър, веше поревист. Доста кратко неразбирателство между мен и Носовия завърши с това, че вече накрая мястото за поворот и свърши. Така че ние се. За щастие беше достатъчно дълбоко. Съдийската лодка ни е измъкна, но това означаваше и край на гонката за нас. Но случката беше, да, интересна, без, без сериозни щети, за щастие.
2: Да, и това ми припомня, още, още нещо да добавя. Той се спомена, нали, какво, как се наблюдават публиката. Това е един много, много интересен за наблюдаване формат и много лесен за разбиране, защото ако в флитрейс, където дистанциите са големи, лодките са много, кой къде, после се протестират и т нататък, често не става ясно точно какво се случва. Тук в това отношение е много-много ясно кой печели и кой губи. Едина, а, то не анекдота, анекдотом истинска случка нали? още в Купата на Америка, когато м, първата регата, която британският отбор губи всъщност състезанието и британската кралица казва, е, нали нашите хора са поне втори а, и а, там капитана на шхуната, от която наблюдават а, състезанието, казва Uh, this is a race with no second, Your majesty. Това е състезание без
1: втори, Ваше Величество. тук си победител или последен. Искам да благодаря на нашите гости Явор и Иван. Надявам се сме успели да запалим интереса на ветроходците към този много интересен и динамичен формат и хубава вечер от нас.